0: Hola, buenas tardes a todos. Soy Eva López, cofundadora de Mindalia.com
1: y Mindalia Televisión. Eh, estamos hoy con Joana Coronado. Ella es especialista en la integración del ser humano, canalizadora, profesora en biodanza y también coordinadora de la red de biodanza de Agartam. Es fundadora del método de integración del ser, eh, da cursos, talleres y seminarios de desarrollo personal. Tiene el proyecto La Calma de la Esencia, que es un espacio de desarrollo integrativo del niño y su familia y es fundadora de la pedagogía integrativa. Da seminarios para familias, educadores y aquellos que deseen comprender el niño en su totalidad. Su página web, que ya le irá recordando también durante la conferencia, es www.lacalmadelaesencia.com Y hoy Joana, bienvenida, nos va a hablar desde la, de la conferencia Descubre el poder sanador de los niños. Muchísimas gracias, Eva. Estoy encantada. Antes de todo, de, de empezar, me gustaría agradeceros a vosotros, al equipo, a todas estas personas que han hecho posible pues, que se haga este encuentro eh, y a todos vosotros los que estáis interesados en, en escuchar. ¿no? Y antes de comenzar, pues deciros que vamos a compartir un espacio de tiempo en el cual eh, Quiero ser como una intérprete, como un canal de todo aquello que los niños necesitan que escuche la humanidad, ¿no? Y es muy bonita esta parte y me siento como muy responsable en, en este acto. Vamos a hablar un poquito de qué es un niño, ¿no? Un niño en su totalidad, eh, vamos a hablar también del significado existencial que tiene un niño en la vida de una persona, independientemente del vínculo que haya, ¿no? no solamente para padres y madres, sino para abuelos o incluso para profesores que están rodeados de niños constantemente. ¿Qué significa ese, ese, ese niño o esos niños en tu vida en ese instante? Vamos a hablar también de las etapas evolutivas, la importancia de comprenderlas, de conocerlas, de saber en qué parte de cada etapa estamos trabajando para realmente conocer la sanación que esos niños nos van a brindar y también vamos a reservar un apartado para los niños que están siendo etiquetados, un breve apartado para estos niños en favor de, de su honestidad y su energía para comprenderlos, para amarlos, para comprender aquello que nos están explicando ¿no? y pasaremos así por encima, iréis viendo que vamos a ir pasando por zonas oscuras del ser humano que realmente hay que tomar atención a esas zonas oscuras porque para un niño son muy importantes. Es la base fundamental para que el adulto pueda comprender eh, qué está diciendo el niño, qué está sintiendo, en qué parte de mí está resonando ese niño. Es fundamental ser, eh, aceptar esa parte de oscuridad que, que todos tenemos. Y bueno, dicho todo esto, me gustaría empezar con un juego. ¿Y por qué digo un juego? Digo un juego porque los niños tienen diferentes tipos de, de mensajes, diferentes tipos de sanaciones. Una sanación que tienen muy concreta, con unos códigos muy exactos, es, mmm, va como muy específicamente a los padres, sean biológicos o no sean biológicos, no importa. Esas sanaciones, esas codificaciones, sí que son realmente solo para esa familia, para ese papá, para esa mamá. Aparte tenemos otro tipo de, de sanaciones que el niño emite que es para todas las personas que van a pasar en todo su proceso evolutivo, ¿no? independientemente de que sean eh, un canguro, un profesor, una persona que está quizás sentada en un banco esperando el autobús y en ese instante oh, se le presenta un niño, pues ese niño viene a trabajar contigo. Y luego tienen eh, unas tipo, un tipo de sanaciones que quizás son las que vayamos a tratar más en esta conferencia porque vamos a, a tratar un poco la totalidad del ser, que son unas sanaciones que es para todo el mundo, ¿no? que es a nivel humano, que los niños llevan mucho tiempo gritando este tipo de sanación, pero en cambio el adulto eh, que está sometido a una parte muy, muy cognitiva de su ser, no es capaz de, de conquistar esta parte del niño, no es capaz de percibir lo que el niño, los niños están necesitando y de hecho lo necesitan tanto, 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 tanto que, que muchos se enferman. ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a retomar el juego y es muy importante que juguemos. ¿Juguemos para qué? Juguemos para comprender, porque el niño muestra siempre un juego, un niño jamás dejaría de jugar. Si el adulto no interfiriera en su juego, el niño seguiría jugando, independientemente de lo que esté haciendo. Ya sea que está jugando en un juego, ya sea que está haciendo una actividad, como lavarse los dientes, ponerse los zapatos, comer, irse a dormir. No importa. Lo importante para el niño es que la vida la vive desde el juego. ¿Por qué vive la vida desde el juego el niño? No? Y es muy sencillo de comprender. Cuando el niño está jugando, está activo, lo que está haciendo es responderse mediante el juego una serie de preguntas que le nacen en su interior. Ese tipo de preguntas le llevan a una naturaleza innata de aprender, de conocer, sin que nadie tenga que, que, que enseñarle nada, sin imponer al niño a que el niño aprenda, sino que el niño por sí solo, en un determinado momento, se inspira, escucha su interior, escucha su alma y ese alma le hace una pregunta. ¿Cómo responde él esa pregunta? La responde mediante un juego. A través de ese juego, él encuentra la respuesta necesaria que le ayuda a satisfacer el alma. Cuando el niño está inmerso en ese juego, está en su presencia, está en su armonía, lo ves que está jugando felizmente, lo que crea es una vida feliz. El niño es feliz y es feliz porque él sabe cómo, cómo integrar esa felicidad, ¿no? Él dice, ¿pero por qué no jugáis? ¡Qué aburridos sois! Estáis viviendo por un lado o intentando vivir. Jugar no os permitís jugar y aprender de una forma tan cognitiva realmente no satisface el alma. Y el niño se hace esas preguntas constantemente. Su alma grita ¿no? estas preguntas y no comprende lo que está sucediendo a su alrededor. Y por eso os invito a este juego, a retomar ese niño. Porque el niño, aunque estemos hablando de unos niños que están externos a nosotros, nosotros también hemos sido niños y seguimos siendo niños. ¿no? Quizá nuestro cuerpo ha evolucionado y ahora somos más altos. Pero seguimos siendo niños cuando, antes de ser eh, interferidos por el adulto de una manera o de otra, en nuestro proceso biológico, también hemos tenido esta sensación de jugar, de aprender y de vivir constantemente en ese estado de felicidad. Todos, lo hemos tenido todos. Y para poder comprender todo aquello que vayamos a hablar ahora, ¿no? de esa capacidad de sanación que tienen los niños, de esa capacidad de conectarse con el inconsciente del ser humano, de conectarse con la sombra, de enseñarnos potenciales genéticos imprescindibles para tener una vida con éxito desde la abundancia, desde la plenitud. Para comprender todo eso, hemos de jugar. Así que yo os propongo que ahora mismo, en este instante, todos aquellos que estamos aquí, escuchando y compartiendo, tomemos conciencia de ese niño que tenemos, o bien ya que está florecido, o bien ya que está un poco dormido, y retomemos esa sensación, esa sensación, esas ganas, esas ganas de vivir la vida desde la felicidad, del juego y del aprendizaje, y que todo esto sea un juego y un aprendizaje. ¿Qué es un niño? Vamos a ver, ¿qué es un niño? Eva, cariño, si quieres puedes poner la diapositiva que sale un interrogante, que ahí, eh, bueno, muestra, gracias cariño. ¿Qué es un niño en nuestra vida? Bueno, morfológicamente ya sabemos todo lo que es un niño. Y a nivel físico también sabemos lo que es un niño. A nivel mental también. Todos conocemos lo que es un niño porque llevamos muchísimos años, el ser humano lleva muchos años trabajando desde su parte más intelectual. Pero los niños están cansados. Ya no quieren ser inteligentes. Ya saben que son inteligentes. Están hartos. De que nos dirijamos hacia ellos desde un amor mental, desde una proyección mental. Los niños lo que quieren es amor, puro amor. Y lo que quieren es que conectemos realmente con el cuerpo más valioso que tenemos, es con nuestro cuerpo de alma, energético, emocional, el ser, aquello con lo que tú te identifiques que, que te, que te llega a ti. Llámale como tú quieras. Los niños llaman a gritos, por favor, identifícate con el ser y desde ahí, desde la verdad, no desde la realidad que hemos creado, sino ámame desde la verdad profunda. Porque yo necesito esa verdad para seguir mi proceso de evolución. Y a la misma vez, tú que eres el adulto que me estás acompañando, tú necesitas esa libertad también para vivir una vida desde el juego, el aprendizaje y la vida feliz. El niño a través de estas sanaciones lo que nos hace a nosotros es tomar conciencia. Tomar conciencia de que realmente estamos desorientados, de que llevamos muchísimo tiempo haciéndonos preguntas y no llegamos a la respuesta. Y él nos muestra, nos muestra que hay un alma, que en ese alma hay un propósito y que ese propósito corresponde a la diversidad de cada uno de nosotros. El niño no se siente para nada diferente, se siente diverso y eso es muy importante implantarlo en todos los lugares. El niño siente la diversidad como algo sagrado, porque realmente es sagrado, es su, es su presencia, es su alma, es su esencia, es su condición. Ahí están todas las herramientas que el niño necesita para crear su proyecto de vida. Y él nos muestra constantemente que nosotros también tenemos esa parte interna dentro de nosotros. Y nos muestra con sus acciones, con sus palabras, con sus gestos, con su evolución, que podemos ir también despertando junto a ellos, pero siempre y cuando nos conectemos con el corazón, con esa parte tan bonita que el ser tiene, que se conecta directamente con la vibración energética de los niños, ¿no? Eh, voy a hacer un poco. Pequeño paréntesis porque la vibración energética del ser en los niños va muy vinculada a su proceso evolutivo a nivel mental porque los primeros septenios que van de los 0 a los 14 años aproximadamente, sobre todo el primero, de los 0 a los 7, el niño, su proceso de evolución a nivel cognitivo es muy diferente. El niño es completamente emocional, él nace con sus emociones, tiene desarrollada su parte derecha, con lo cual conecta muy bien con la creatividad con la emoción, con el alma con el ser, con la presencia con el juego, con la diversión con el estar aquí y ahora en este instante cuando va finalizando el primer septenio ahí el niño lo que va a hacer va a ser empezar a desarrollar poquito a poco su parte más cognitiva que es su parte izquierda ¿no? y en esa parte izquierda lo que va a hacer va a ser que va a intentar que la mente coopere, coopere en unidad, ni una ni la otra. Las dos cooperando juntas van a ir llegando hasta que el niño va a tener 14 años, que es cuando realmente, cuando realmente el niño está preparado para conectar con nuestra parte más mental. Ahí sí que ya podemos darle al niño mucha parte cognitiva. Hecho este paréntesis porque es importante, porque de hecho muchos niños, la mayoría de niños que no son respetados en esta, en esta parte mental, en esta evolución que necesita, eh, son niños que poquito a poco se van frustrando, van entrando en desorientación, en caos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan su cuerpo en el alma y no pueden eh, comprender, porque la mente entiende, el corazón comprende. Y ahí les creamos un, una desorientación muy grande, ¿no? que no es más que un reflejo de la, de la desorientación que tiene en sí el humano, ¿no? el, el, el adulto. ¿no? El sistema educativo, la forma en que muchos papás pues, bueno, pues no, no han aprendido nuevas formas y siguen educando a sus hijos desde un amor mental o desde una parte muy cognitiva. Y por esto también un poco el placer de, de, de esta invitación tan bonita de poder compartir con nosotros para que podamos plasmar un poquito de conciencia y podamos ver que hay nuevas formas, que se necesita una nueva forma a nivel educativa y a nivel también de en casa y que los niños ya están cansados de lo que están recibiendo hasta ahora. ¿Has puesto las diapositivas de etapas evolutivas? Muy bien vamos a entrar en las etapas evolutivas del niño. Eh, es importante conocerlas eh, desde la conversión porque las etapas evolutivas van completamente atanas con la, la sanación que el niño viene a dar sobre el adulto. ¿De acuerdo? Es decir, cada etapa del niño corresponde a unas necesidades que él para satisfacer esas necesidades va a tener que sacar de sí, conectar su alma con el alma del adulto para que el adulto quede libre y pueda educar al niño o acompañar al niño desde la libertad. Y el niño esas necesidades las tiene que cumplir desde un estado de libertad. Por ejemplo, en una etapa de el embarazo, ¿no? vamos a empezar por el embarazo. El embarazo es una etapa maravillosa, donde ya tan solo el hecho del de, de, de embarazo en sí, las conexiones que el niño empieza a emitir hacia la madre, esas conexiones son, está constantemente diciéndole a la madre, bienvenida al mundo dual. El mundo tiene dos caras, y aquí estoy yo para mostrarte que puedes estar contenta, triste, preocupada, alegre, ahora sí, ahora no, las hermanas para arriba, para abajo, y ahí el niño, esas conexiones, esas vibraciones, se las hace llegar a la madre, de forma que la madre, conscientemente, si llevamos un embarazo consciente, nos vamos a dar cuenta de que en realidad vivimos en un mundo dual, que la polaridad existe y que en realidad es maravillosa, porque gracias a esa polaridad existimos, y lo que tenemos que hacer es cooperar esas dos polaridades. El niño en su interior de la panza se ríe muchísimo y dice, ay, no sabes lo que te espera, Te has subido en un vagón, <risa> esto es una montaña rusa, de la cual no vas a bajar nunca, es infinitamente larga, subidas y bajadas y vas a, vas a quedarte ahí. Y lo que más vas a saber, que no conoces ahora, es que en ese vagón vamos tú, yo, Papá, la yaya, la tía, el profesor, el, el vecino y todos. ¿no? Y el niño en la panza se va riendo porque sabe que el proceso evolutivo que ella genera, eh, la mamá, el papá, el embarazo, todo su entorno es como, como muy grande y está súper contento. Y eso sería la parte que más quisiera destacar del embarazo. Luego pasaríamos a una etapa evolutiva del niño que tiene aproximadamente cuando nace hasta los dos años, más o menos. Y esta es, es muy curiosa, porque aquí el niño viene a sanar el apego. Fíjate, ¿no? El apego, cuando en realidad es una etapa en que el niño se muestra muy apegado. Necesita mucho, ¿no? Y por eso mismo, esa misma necesidad que él tiene. Por eso mismo es maestro de desapego, porque su necesidad nosotros en cierta manera la llevamos a la mente. Y entonces al final los que acaban apegados son los padres, ¿no? es el adulto el que acaba apegado al niño, porque el niño en ningún momento te ha pedido que te apegues. El niño lo que hace es mediante su conducta, lo que sí que pide es que estés por él, que le des las necesidades que él requiere para sobrevivir para ir adelante, para subsistir. Una vez el niño ya ha ido superando esas pequeñas necesidades, poquito a poco como que se va desapegando de, de ese adulto, pero sin, sin ningún esfuerzo, el niño no tiene ningún tipo de esfuerzo, es el adulto que luego quiere más y quiere apegarlo pues, por sus proyecciones y sus historias personales. Y el niño en realidad te está diciendo, no, no, tú conéctate con tu corazón. Si yo sé que me quieres, pero si tú te apegas a mí, me vas a hacer daño, porque a la larga no voy a identificar cuál es mi esencia. Voy a vivir en una esencia que está basada en tus pensamientos, en tus frustraciones, en tus inquietudes y al final va a llegar un momento en que yo no voy a identificarme quién soy yo, con lo cual yo solamente te necesito un momento para satisfacer mis necesidades básicas y de evolución y luego simplemente déjame ir. ¿no? Y esto es cierto que el alma del niño, sobre todo de los, de los, de los dos años, eh, la mirada te lo dice. Es una conexión muy bonita y en realidad si los padres fueran más conscientes de esta etapa podríamos trabajar desde un amor mucho más cercano. ...sin ser un amor mental... ...sino simplemente un amor de corazón... ...que es lo que nos demanda. ¿no? Un poquito más adelante... ...pasaríamos a niños un poquito más grandes... ...que son a partir de los... ...entre los dos y los 5 años aproximadamente. ¿no? En esta etapa... ...el niño es muy curioso... ...porque realmente viene a poner a prueba... ...la libertad. La libertad suya... ...propia... Y la libertad de, de sus padres o de aquellos que están formando parte de, de ese proceso de vida con él. ¿no? El niño pone la libertad y pone a prueba lo libre que eres haciendo actos que muchas veces a los, al, al adulto que está acompañando al niño te pone en situaciones límites. Y simplemente el niño te está señalando así con el dedo y te está diciendo, es que no eres libre, es que tus pensamientos te atrapan. Y por eso estás diciéndome que haga esto o, de, o haga aquello. Porque no estás en el corazón. Si estuvieras en el corazón serías libre. Y si fueras libre me dejarías aquí jugar tranquilamente. Porque yo juego, yo aprendo y yo vivo feliz. En cambio tú me estás enseñando algo, me estás obligando a hacer algo que yo no siento. Que eso lo sientes tú. Yo no. Con lo cual ahora me toma la y te digo que no que eso no lo hago. ¿no? El adulto ante esta situación dice, oye niño que tiene una rabieta, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo acompañamos esa rabieta? ¿No? Y claro, se preocupan más por la rabieta que está creando el niño que por lo que realmente ha movilizado la rabieta, porque el niño no sabe expresarse de otra manera. Si abrimos los ojos así, bien abiertos, el corazón también, bien abierto. ...y vemos un niño de 2 a 5 años aproximadamente... ...que está creando, está materializando un enfado con una rabieta... ...lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros, a nosotros mismos... ...es qué parte de nosotros no está libre... ...porque esa parte que no está libre... ...ha proyectado en el niño... ...una falta de libertad... ...y él expresa la falta de libertad de esta forma... ...y es una etapa muy bonita porque en realidad te ponen a prueba, ellos no tienen mucho corazón, mucha compasión, pero ellos van a por ellos, tienen un compromiso con su vida, tienen un compromiso con, con, con su alma, su propósito y ellos van a cumplir porque están implicados en ellos y si el adulto se enfada, a ellos tampoco les va a importar mucho, es decir, quieren buscar ese enfado, quieren atrapar esa parte oscura del ser humano para realmente manifestarse y crear un cambio. ¿no? Un poquito más adelante, ya pasaríamos a, a una edad de unos 5 o unos 10 años aproximadamente. Ahí, imagínate que ahí estaríamos ya hablando de lo que hemos hablado hace un momento, que ahí empieza como a, a despertar la parte cognitiva, empiezan a cooperar los dos hemisferios, ¿eh? que eso también tiene mucha importancia en las emociones que los niños van a crear en esta etapa. De los 5 a los 10 años más o menos el niño lo que hace es, a partir de ahora voy a materializar todo aquello que yo he aprendido de mí mismo. ¿Cómo lo hace? Evidentemente mediante el juego, mediante el juego o una acción, lo que sea. ¿no? Normalmente un niño puro es mediante el juego. Y fíjate qué curioso y qué bonito es, el hecho de que él pueda materializar, por ejemplo, en un cuadro, hacer un cuadro maravilloso, y él pueda materializar su esencia, su divinidad, su presencia, su necesidad. Esto es como, es como un regalo que te otorga la vida, porque tú mediante esa observación que tú puedes hacer de ese niño, realmente puedes apreciar su energía interna y la puedes reconducir de forma que le sea favorable al niño. Y a la misma vez te esté provocando en ti toda esa sanación que tú necesitas para crear también desde esa libertad. ¿no? Pero hay que tener algo en cuenta muy importante en esta fase de los 5 a los 10 años. Muchos niños, en esta fase, eh, muchísimos niños no han sido respetados en su proceso evolutivo. ¿De acuerdo? Sus sanaciones, tanto la del embarazo, como de 0 a 2 años, como de 2 a 5 años, no, ha sido, eh, no han podido cumplir su propósito de sanar, porque el adulto no ha estado observando esa parte, no ha estado atento, no ha estado con la conciencia despierta y conectado con el corazón, sino que son niños que más bien han estado educados desde un amor mental, ¿no?, inconsciente, pero es un amor mental, eh, desde unas proyecciones que también nacen de la mente, desde unas necesidades que no son del niño, sino que son del adulto. Entonces el niño no puede crear desde su esencia, ¿de acuerdo? Y el niño materializa, de los 5 a los 10 años materializan, son grandes maestros de, de materializar, de enraizarse a la Tierra. Y el niño no encuentra cómo enraizarse la tierra porque, claro, él no se puede enraizar porque está intoxicado de esencias que no son suyas. Y aparte de esencias que vienen de una parte mental, de pensamientos, de proyecciones como estábamos hablando hace un momento. Y el niño empieza a crear cosas que ni él conoce, el, el cómo es que las está creando sí que lo conoce, sabe que no son sus voces, no son sus necesidades. Pero el por qué, el para qué lo crea, no lo puede saber porque todavía no tiene su parte cognitiva completamente desarrollada y desempeñada para él tener la conciencia de lo que le está pasando. Y este dato es muy importante que todos los papás, mamás, profesores, por favor que tenéis muchísimos años a vuestro caso, un poquito la conciencia en esto. Si a un niño no le respetamos su esencia, si no le respetamos su don, su capacidad, eh, su arte va a acabar creando cosas que no son suyas. Y esto a la misma vez le hace mucho daño al niño, porque él quiere crear desde su interior, pero se ha desconectado de su esencia, está a punto de perder esa conexión, esos pequeños hilos que le quedan. Y va haciendo cosas, incluso son niños que son muy movidos, que, son, eh, eh, que no paran quietos, ¿no? No es que no paren quietos, ellos no tienen que parar, pero son niños que luego están etiquetados. Y no, y no deberían estar etiquetados. Lo único que les pasa es que empiezan a desconocer su esencia porque han estado como imponiéndoles cosas que no son suyas. ¿no? Y esto suele pasar de los 5 a los 10 años. Ahí se despierta esa capacidad que tienen de decir a los pares, oye, aquí hay que sanar, os tenéis que enraizar en la tierra pero enraizar desde vuestra esencia al igual que yo necesito enraizarme a la tierra desde mi esencia y no lo puedo hacer porque estoy contaminado. sanamos tu contaminación y así sois libres y me dejáis libre a mí para que yo pueda fluir para que yo pueda amar para que yo pueda realmente aceptar aquello que yo soy y aquello que yo hago un beneficio para mí y para el resto, para la humanidad y eso es lo que los niños de los 5 a los 10 años automáticamente se preguntan, su inconsciente está lleno de esas preguntas. Luego entraríamos en una fase que está la preadolescencia, la adolescencia, que es muy importante, sobre todo la adolescencia. En la preadolescencia, que es de los 10 a los 13 años más o menos, aproximadamente, cada niño lo vive a su ritmo. En esa etapa el niño lo que hace es crear. Si hasta ahora ha materializado, ahora es creador absoluto de todo y conscientemente. Él sabe que puede crear todo aquello que pueda llegar a imaginar o aquello que pueda llegar a sentir. Volvemos, si es un niño puro va a crear maravillas porque va a crear desde su esencia y en la esencia hay amor puro, en la esencia es la divinidad entonces ese niño va a ser un creador maravilloso de cosas para él, para el resto de la humanidad. Pero tenemos muchísimos niños que son preadolescentes que no han sido se, eh, correspondidos ¿no? o acompañados desde su esencia. Y se ponen a crear, pero a crear cosas que no son suyas. Antes han materializado, ahora lo crean. Ahora creo un pensamiento y lo realizo. Hay que tener conciencia de esto porque muchas veces estos niños preadolescentes se los tacha de que hubo oh, la adolescencia, la preadolescencia, ¿no? Qué etapa más dura, qué difícil, son unos rebeldes... Eh, bueno, se oye muchísimas barbaridades. Y en realidad no es más que una consecuencia. Es todo aquello que ha sido sembrado en su interior... En esa etapa florece. Claro, el adulto cuando florece todo eso se estremece, pero claro, ¿qué ha sembrado el adulto dentro de este niño? ¿Realmente ha sembrado desde el amor, desde el respeto de su esencia, desde que el niño vaya cumpliendo sus planes de sanación para poder ir liberando al adulto y liberarse? ¿O realmente es un niño que ha estado educado y acompañado pues, desde una parte más mental, desde unos límites, con limitaciones, desde unas proyecciones, unos fracasos eh, del adulto, pues que estudie mucho porque yo de joven no pude estudiar y a mi hijo lo voy a apuntar a inglés, a, bueno, estas cosas. Porque claro, luego el niño ahí crea en esa etapa, ¿eh? esa etapa es creadora. Y seguidamente esa etapa que es creadora nos da mucha muchas pistas de, de cómo va a ser su adolescencia. La adolescencia sí que es un verdadero resultado de todas sus etapas evolutivas y sobre todo los niños que no han podido cumplir con la sanación que le pertenece en cada etapa se encuentran que son adolescentes, tienen un puzzle con mil piezas que no saben dónde colocarlo. Muchos de estos niños ya están etiquetados en la adolescencia, ya están etiquetados por millones de cosas. Su autoestima baja y a la misma vez están desconectados completamente en presencia ¿no? O creen estar, creen de, estar desorientados porque realmente están desorientados. Aquí hay algo muy importante y es que el alma de un adolescente, su inconsciente personal... Es maravillosamente espectacular conectarte con ellos porque dice un mensaje muy bonito y a mí me cautiva mucho, de hecho tengo un hijo que es adolescente y lo pongo en prueba. Pero dice su inconsciente, dice, es la última oportunidad que tiene el adulto de sanar todos aquellos errores que hemos cometido. Esa es la última fase, es la última etapa, porque yo voy a dejar de ser un niño y me voy a convertir en adulto. Y es la última etapa, es la última oportunidad que yo doy al adulto que me acompaña a que realmente sane, a que se libere, a que cojamos todos esos errores tan maravillosos y los transformemos, los transformemos en un aprendizaje. El niño sabe que cuando se equivoca eso le permite crecer más, salir de su zona de confort. Eso le genera, le activa las neuronas, le hace mucho más eh, sabio, más inteligente, con más capacidad. Y el inconsciente del adolescente constantemente está diciendo esto. Mírame, obsérvame, conéctate con tu corazón, por favor. Dime realmente lo que me amas. Vamos a sanar esto y hagámoslo juntos, formamos parte de una unidad. Quiero seguir jugando, quiero seguir disfrutando quiero seguir viviendo. Y es así. Y por eso esa etapa la considero como una de las etapas más importantes, casi tan importante como la primera etapa de los, tres, de los dos años y en la que muchos deberían de tomar mucha conciencia, sobre todo a nivel educativo. Porque en esta etapa muchos niños que ya 13, 14, 15 años, ¿no? Que... Creen, ¿no? El adulto cree, bueno, ya ha crecido, ya es mayor, ya, ya necesita su espacio. Sí, es cierto que ha crecido, es cierto que está más mayor. Es cierto que la etapa de adolescencia es una etapa maravillosa en la cual eh, innatamente te separas de tu círculo eh, familiar y demás para buscar tu lugar en el mundo. Pero qué diferencia, ¿no? Buscar tu lugar en el mundo cuando has recibido un acompañamiento que te ha permitido conectarte constantemente con tu esencia, no olvidar lo que eres y poder realizar todos los propósitos de vida, a desvincularte para encontrar eh, tu parte en el mundo sin esa conexión, sin esos vínculos sanos. ¿no? Y en esa parte hay que fomentar los vínculos sanos. Te va a costar más, te va a costar menos. Dependiendo de lo que nosotros hayamos, las semillitas que hayamos plantado en ese niño, la etapa de la adolescencia, esa última etapa que nos brinda la oportunidad de conectar con su corazón, el nuestro y el suyo y sanar, va a ser más fácil o más difícil. Nos va a dejar más o nos va a dejar menos. hayamos plantado en esa, en esa semillita interna. Esto es lo que son las etapas evolutivas, lo importante es conocerlas para que ellos puedan gestionar su, sus sanaciones y que veamos el anexo tan importante que hay o la conexión, mejor dicho, tan importante que hay en la necesidad que tiene el niño en cada etapa de evolución va completamente atada, completamente anclada a la sanación que determina para los que tienen a su entorno, sobre todo los padres, ¿sí? pero también es para los profesores, para la persona que está cuidando ese niño, para cualquier persona que esté rodeada de ese niño. Eh, ahora ya no voy a hablar más de las etapas evolutivas y lo que voy a hablar ahora es de, de lo que muestran los niños, no solamente las sanaciones. Las sanaciones, evidentemente, que es lo que estamos hablando y es lo más importante, pero aparte de esto, los niños muestran para mí dos cosas muy importantes, que forma parte de esta sanación a nivel global que, está, que estaba comentando al principio, que nos va bien a todos y que me pongo como canal transmitiendo sus, sus necesidades. ¿no? Lo primero que nos muestra un niño son los potenciales, los potenciales innatos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra alma. Nuestra alma, nuestro ser, nuestra, nuestro interior, eh, como tú quieras, como tú te sientas más a gusto. Lo muestran... En el juego, evidentemente, ¿no? como estamos hablando antes. Ellos muestran el ímpetu, muestran la potencia, la capacidad que tienen de apertura ante la vida. Eh, muestran una serie de potenciales que están innatos en el ser humano y que el adulto tiene que, que estar ahí dormiditos, en muchos de ellos, o más gestionados, mal utilizados. Solo observando a un niño, tú puedes despertar... Todos los potenciales genéticos que están preparados para cada uno de nosotros. Recordemos que los niños nos mencionan la diversidad. Ellos no se sienten diferentes, se sienten diversos. Nosotros les hacemos diferentes. Pero el niño sano, el niño puro, él sabe que es diverso. Y gracias a esa diversidad va a encontrar esos potenciales que van a ir para él, solo para él, para que pueda realizar su plan de vida. Y él, mediante ese juego, mediante esa forma nos está mostrando a nosotros que también nosotros tenemos esos potenciales. Es más, no nos lo muestra, ahora ya nos lo exigen. Los niños ya lo están mostrando, ahora los niños ya están exigiendo. ¿no? Eh, las nuevas energías de los nuevos niños ya son más, eh, están imponiendo. Ya. Ahora ha cambiado un poco el rol y él ya quiere imponer. Él quiere ya abrirnos los ojos y decir, vamos a ver, que tú tienes una alma maravillosa, con unos dones geniales, que tienes un propósito espléndido para ti, para todos, para, un, para la humanidad, porque formamos una unidad todos juntos, que somos diversos. Mírame a mí, mira lo que hago, mira, yo tengo mucho ímpetu, yo tengo mucha potencia, yo me abro toda la vida, pero es que tú también eres así. Es más, necesito que tú, adulto, seas así, porque cuando tú rescatas tus potenciales, cuando tú sientes tu alma y la sientes plena y te caes ahí en la abundancia y estás ahí mm, inmerso en esa plenitud tan maravillosa, eres libre y eres feliz. Y todo te parece un juego, un juego de aprender. Y así es. Y el niño te está enseñando eso. Te está enseñando, para ya, ya basta, libérate y me liberarás a mí. Um, otra parte muy importante que el niño también hace llegar es eh, la capacidad de construir unos pilares en una vida plena, ¿no? Que viene un poquito relacionado lo que estamos hablando. El niño aprende, siente la felicidad. Está clarísimo. El niño vive feliz. Nosotros los hacemos infelices, pero el niño es feliz. Y el niño te dice, cuando soy feliz, siento tanto amor por todo por mí mismo que es imposible que no es imposible que no ame al otro y ese mismo amor lo que hace es sentirme libre o sea me siento libre porque no tengo ninguna carga no tengo ningún juicio porque yo me muevo desde el amor Puedo, me puede gustar más me puede gustar menos pero en mi respeto hace que yo ya esté trabajando en mi corazón el estar libre me proporciona la paz si soy un niño, soy feliz, soy amoroso, soy libre, estoy en paz, no necesito nada más. Con eso puedo movilizar toda mi vida. Y nos miran estos niños y nos dicen, ¿y tú? ¿Cuánto feliz eres? ¿Eres libre? ¿Realmente vives en paz? Porque tú me estás imponiendo cosas que no quiero hacer. Cuando me estás imponiendo... No estás trabajando desde la paz, estás trabajando desde la mente. Si no, no me impondrías, me mostrarías, me mostrarías con tu ejemplo. lo que tú quieres enseñarme o mostrarme. Y el niño está inmerso en que nosotros despertemos en esa conciencia. En esa conciencia de estar en el alma, de la diversidad, de la, de la belleza, de la felicidad, de la paz. Y algo importantísimo que a veces comparto con, con gente, con amigos, con seminarios, es maravilloso porque yo veo uno de los aprendizajes que más he aprendido de los niños y a mí me has, más, me ha, más me ha llegado a mí, ¿no? Por mi proceso evolutivo. ¿no? Es que no se esfuerzan en absoluto. Un niño no entiende la esfuerzo ¿no? porque... El esfuerzo hay que entenderlo, ¿no? Un niño está en el alma, el alma se implica. Él se implica constantemente en lo que está haciendo, porque ama eso que hace. Entonces, no hay esfuerzo, hay implicación. Yo observo a mis hijos, observo a los niños, al menos en mi entorno, ¿no? que somos respetuosos, y no se esfuerzan en absoluto. Ahora, implicados están totalmente, pierden el tiempo, están ahí, en su labor, con una cara, con una satisfacción con una presencia con una armonía que es que realmente te das cuenta de que el esfuerzo no sirve para nada, aparte el niño cuando estás canalizando su inconsciente y ve el esfuerzo en los demás, dice ¿pero, ¿pero qué hace? pero si el esfuerzo, el esfuerzo es horroroso si el esfuerzo es cansancio cuando te esfuerzas es que hay algo que no, no te gusta estás haciendo algo que no te gusta con lo bonito que es implicarse y hacer las cosas que te gustan, porque de hecho venimos a hacer lo que nos gusta, ¿no? Sin hacer daño a nadie, es nuestra esencia. Entonces, ¿por qué te esfuerzas? Si te cuesta mucho y te estás esforzando, déjalo. O inventa otra manera de lo que no te cause esfuerzo, porque el esfuerzo te está desgastando tu inconsciente vital. Y este aprendizaje me encantó, y es un aprendizaje que... Que lo comparto con muchísimas personas, ¿no? Y a veces dicen, vamos, oh, no, no se va a forzar un niño. ¿Cómo le va a decir a un niño que no se esfuerce? Pues sí, no, no le digáis que se esfuerce. Yo siempre les digo, muy bien, implícate, qué bonito te quedó, te has implicado muchísimo, has puesto mucha energía, ¿no? Qué bonito. Y, y estás contento. Y te dicen, sí, estoy muy contento. Todos emocionados por el dibujo. Ostras, pues qué maravilloso. ¿Y cómo lo has hecho esto? Y te dicen, ah, lo he hecho así, lo he hecho así, los colores. Te lo cuentan todo y le ves esa, esa energía tan bella que realmente si estuviera esforzándose no lo haría porque en el esfuerzo el niño está triste está sometido está sometido sobre todo sometido y es un mensaje que lo, lo gritan lo gritan y aparte es que lo gritan de forma que lo estamos proyectando nosotros como un espejo oyes a muchísimos padres es que mi hijo no se esfuerza en las eh, esto que hacen en los colegios las notas las ¿no? Eh, el niño no se esfuerza, debería forzarse más bueno, cosas estas y el niño se ríe ante esto ¿no? el niño sabe que el esfuerzo es mental que no llega a ningún lugar que es un desgaste completamente energético de su energía vital y que sabe que lo que hay que hacer es disfrutar de la vida y pasárselo bien, jugando aprendiendo y viviendo feliz ¿no? otra cosa muy bonita que gritan los niños es eh, la sinceridad una vida se tiene que construir de la implicación, de la sinceridad, que ellos lo, lo asocian con la coherencia. Y además dicen, eh, muchas veces dicen, me, me llaman egoísta. A veces es su inconsciente, porque hay niños que, claro, son pequeños y todavía la comunicación no la tienen como para comprender. Pero sí cuando me conecto con el inconsciente de estos niños, me dicen, me tachan de egoísta. Creen que soy egoísta. Pero yo no soy egoísta. Lo que soy es coherente. Soy coherente porque internamente yo he escuchado una voz. Y esa voz me ha dicho que haga esto. Y yo estoy haciendo esto. Con lo cual eso no es ser egoísta. Eso es respetar. Es respetar mi esencia. Es respetar mi necesidad. Y es ser coherente. Porque yo estoy escuchando una voz... Estoy actuando con mi cuerpo para realizar lo que esa voz me está diciendo y a la misma vez mi pensamiento, mi palabra, mi cuerpo, todo está en ese punto, está en esa energía. Los que no estáis sois vosotros, el adulto, el adulto está fuera de esa energía, está incoherente y por eso el adulto enferma, porque es incoherente, porque piensa una cosa, luego dice otra, actúa de una manera diferente y su cuerpo va por un lado, su mente va por la otra, su corazón va por la otra. Y enferma al adulto. El adulto está enfermo porque no se puede tener esa separación. Hay que tener una unidad. ¿no? Y el niño muestra muchísimo esa sinceridad. Que no quiere decir que sea sincero con el otro. ¿no? Muchas veces miente al otro, llamémosle mentiras piadosas, pero es para realmente separación. Y es una pasada cuando tú le ves que un niño de dos años en su vocabulario está creando esa especie como de mentira hacia el otro, no le está mintiendo en realidad. Lo único que hace realmente es, es, es sobrevivir y proteger su, su pensamiento ¿no? o su, su sentir. ¿no? Es una pasada, es súper divertido. Y por último, el compromiso. Él sabe, el niño sabe perfectamente que una vida sin compromiso no va a ningún lugar implicación, sinceridad y compromiso, el compromiso es vital, pero no el compromiso con terceras personas, ni el compromiso con cosas que están fuera de ti, no, el compromiso con uno mismo por eso él tiene su necesidad innata cumple su necesidad innata de aprender porque escucha una pregunta él está atento a esa pregunta interna la realiza desde esa necesidad desde ese compromiso consigo mismo que no tiene nada que ver con el compromiso con los demás. Eso forma parte del adulto y también forma parte de un proceso mental. Y el niño nos enseña esto, que realmente lo que tenemos que hacer es estar comprometidos con nosotros. Con nuestras voces internas, con nuestra esencia, nuestra presencia, nuestra divinidad, nuestra diversidad. Y plasmarla en la tierra, enraizarla, un beneficio para nosotros y sobre todo para ellos que piden a gritos que los liberemos, ¿no? o que los liberemos, o que respetemos su esencia, su manera, desde, la nuestra, desde nuestra libertad. Y imaginemos, mmm, Eva, cariño, ¿puedes poner la diapositiva del corazón con unos niños? Imaginemos esa, pero muchísimas gracias. El significado de existencia de un niño en tu vida. Ya sabemos que es un niño, ya sabemos que este niño en cada etapa evolutiva pues tiene unas necesidades que cumplir, que son unas, eh, a través de unas sanaciones. Ya sabemos que tiene sanaciones exclusivas solo para los padres, sanaciones a nivel global, que es lo que estamos tratando en esta charla tan amena. Y aparte, una sanación que va pues, dirigida a muchas de esas personas, las cuales él se va a ir encontrando en su proceso de vida. Pues imaginemos que el desarrollo del ser humano... ¿de acuerdo? Nuestra, nuestra propia evolución del ser humano es como, queríamos poner una, una cebolla, porque normalmente se dice que es como una cebolla que hay muchas capas y hemos puesto un corazón porque queda muy bonito y es hermoso. Así que imaginemos que nuestro proceso eh, eh, personal, para llegar al centro, para llegar a nuestra alma, eh, está rodeado de muchas capas, muchísimas capas. Esas capas forman parte de lo que nosotros tenemos que sanar, de aquellos retos que hemos de, de superar pues para, para llegar al fondo de nuestro corazón ¿no? a, a nuestra alma y desde allí poder ejercer todo esto eh, El niño tiene una cualidad maravillosa e innata y esto a los que sois profesores os va a encantar, si hay profesores viendo la conferencia os va a encantar porque esta parte eh, yo creo muy pocas veces la habréis escuchado y para mí es la y es clave para estar con 25 niños a la misma vez. Eh, y es que, claro, el niño, como se conecta con tu inconsciente, él quiere conseguir algo, necesita conseguir algo, ¿no? Pero a la misma vez, para conseguir eso, desde la libertad del adulto, necesita sanar esa parte del adulto. Se conecta con el inconsciente del adulto y se puede poner en cualquiera de las capas de tu evolución. No importa. Todas esas capas por resolver que tenemos, el niño se puede colocar en cualquiera de ellas. Y es tan hábil que se puede colocar rápidamente en dos o tres, cuatro, cinco, seis, siete, mil capas. No importa. Así que un niño lo que está haciendo es despertar en ti un montón de, de cosas internas que aparte no paran de movilizarse, o sea, te pueden conectar con la alegría como con la rabia, como con la tristeza, como con la euforia, como con la felicidad, como con la pena. Te pueden conectar con un montón de cosas los niños, ¿no? Y se pueden mover súper rápidamente. Imaginaros los que sois profesores, que tenéis 25 niños, cada uno puede trabajar en millones de capas vuestras a la misma vez y todos se mueven súper rápido. Porque como son trabajos inconscientes, el niño va muy rápido. De ahí vuestro estrés, es que no me extraña, claro que sí, es, es muy entendible que los maestros a veces cuando salgan de las clases con la cabeza así bombando y, y a mí me parece divertido, ¿no? me parece curiosa esta parte y es por esto, o sea no es que los niños estén ruidosos y tal y se muevan mucho y tal, no, es que el niño... Se ha movido en tu interior de una manera tan rápida que ni tú has podido ser consciente de ello. Y se ha movido en todas tus áreas, en todas tus áreas que todavía tienes ahí por sanar, ¿no? Y así es como el niño trabaja. El niño se mueve rápido, 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 rápido. Necesito esto. Uy, voy a mi madre y entonces a mi madre voy a ir a su parte oscura, a esa parte de esa capita que tiene ahí por sanar, porque de esa forma a lo mejor lo consigo. Es como una estrategia, pero es verdad, el niño utiliza esa parte, ¿no? Y a mí me crea, no sé, me parece, me parece bonito la idea que haga esto, ¿no? Y a mismo me parece curioso y pienso, jolín, pues que la verdad que el niño que está súper evolucionado, el niño no viene aquí, a que nosotros le enseñemos nada, el niño nos viene a enseñar a nosotros cómo funcionar, ¿no? Y más ahora, con, que cada vez tienen unas energías estos niños mucho más altas, ¿no? Y bueno, y ahora mismo que hablábamos de las energías... Eh, quiero hacer una, una observación. Normalmente se habla algunas veces, eh, o sea, se oye hablar mucho pues, de las energías de los niños. ¿no? Energías índigo, cristal, arcoiris, crísticas. Vale. Mm, os voy a dar como un mensaje que hace como, no sé, quizá como unos, unos meses que me llegó y fue porque... Estaba yo eh, en casa con mi hijo, ¿no? Como os he dicho, tengo un hijo adolescente. Mi hijo estaba jugando con, con una amiga y estaban los dos en un espacio eh, hablando entre ellos. Y eso que yo pasé por ahí, causalidades de la vida, y la niña le dijo, oye, ¿tú qué eres? Porque yo soy cristal. Eh, mi hijo, evidentemente, que estos temas los tiene bastante, bastante por la mano, ¿no? Y le contestó: pues, pues yo creo que también soy cristal, ¿eh? Soy cristal. Y entonces ella le contestó: No, tú tienes que ser arcoíris porque tú haces esto, 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 esto. Y él: No, yo no soy arcoíris, soy cristal porque yo siento, porque yo veo, porque yo no sé qué, porque los arcoíris somos. Y ellos mismos entraron como en un debate de de etiquetarse mutuamente, lo que se estaban etiquetando, ¿no? Y yo pensé, vamos a ver, ¿para qué estoy viviendo yo esta situación? ¿Quién me está brindando la vida en este momento? ¿Qué me está diciendo este mensaje tan maravilloso que me están dando ellos? ¿No? Y así me paré un segundo a escuchar esas voces internas tan maravillosas que todos tenemos y, y mi voz interna me decía, se están etiquetando, se están etiquetando energéticamente. Están copiando patrones de la mente y los están llevando al corazón. Es decir, están entrando en un juego de competición, pero a nivel energético. Esto hay que erradicar. Y lo sentí así, sentí como que hay que erradicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo, los niños llevan mucho tiempo diciendo que somos diversos, que tenemos que trabajar en unidad, cooperando unos con otros... Y claro, ahora los niños se están etiquetando energéticamente, yo soy tal, yo soy cual. Y es como que se me dio la orden de, de comunicar que, que se pare, o sea, que no, que no importa. Que sí que es cierto que hay energías que prevalecen, que tienen diversidades, matices maravillosos para según qué cosas, ¿no? para según qué propósitos, para según ese ser. De acuerdo, hasta ahí todos de acuerdo. Pero detrás de todo esto, detrás de la energía, detrás de la etiqueta, detrás de lo, que, de lo que sea, lo que hay es la maravilla del ser. Y eso es lo importante, el ser, la luz, el alma, la presencia. Eso es lo que importa. Y eso no tiene etiquetas, porque ahí estamos todos en nuestra diversidad, pero ahí está todo lo que necesitamos y ahí siempre hay cooperación, hay unidad, con lo cual hay que romper también estas etiquetas energéticas que los niños estaban dando y quería hacer solo este pequeño de, de las energías de los niños. Y ahora me gustaría regalar eh, un espacio de tiempo para niños etiquetados a nivel eh, de la parte cognitiva, digásemos de esta parte intelectual del ser humano, hay unos niños muy especiales que yo todavía estoy ahí eh, recopilando muchísima información sobre ellos. Y es los niños que cuando llegan a una cierta edad, sobre todo hacia los 8, 9, 10, 11, más bien 11, 12 años, la sociedad los etiqueta como TDA. DH. niños hiperactivos. Se habla mucho del tema, ¿eh? Pero hay algo mucho más profundo. Los conozco bastante bien porque suelo trabajar con estos niños, entre muchos otros, pero estos me causan una empatía diferente, algo importante y... Cuando estoy trabajando con ellos y entro en su inconsciente vital, me dicen algo importante. Y creo que es un momento como para abrir conciencia. Lo que ellos dicen, lo que ellos sienten, porque sienten muchísimo, son seres muy puros, lo que ellos emanan es que si hasta ahora han habido niños con energías muy elevadas y el ser humano va elevando su frecuencia y su vibración... Ellos son una pasada En el sentido de que su vibración es altísima Muy alta Es una vibración Que la hace tratar De la misma altura que ellos Y es difícil Es muy difícil Porque son maestros muy, muy importantes Estos niños vienen real, en realidad Con unas programaciones muy en concretas Y vienen a cambiar a cambiar el sistema, todos los sistemas, estamos hablando del sistema educativo, el sistema político, el sistema sanitario, el sistema religioso, todos los sistemas, todos, están en desacuerdo con todos los sistemas y de hecho están preparados para hacerlo. Lo que emanan ellos mm -hmm. es que dejemos ya el paz a su esencia y que los acompañemos realmente desde ese amor incondicional que aparquemos la mente con ellos, ellos no funcionan con la mente, saben que son altamente inteligentes, saben que son tan inteligentes que mmm, realmente no quieren utilizar esa parte, porque están cansados de esa parte, lo saben todo, no necesitan esa parte, lo que vienen es a despertar la conciencia del ser humano del corazón y ellos necesitan ese acompañamiento puro y pleno, todo el día, 24 horas al día desde el corazón. No son niños eh, que se les pueda dar eh, mucho aprendizaje o mucho acompañamiento. Un aprendizaje, acompañamiento desde la parte cogn cognitiva, en un amor mental, porque caen en destrucción. Total, ellos vienen o a sanar o a destruir. Es su mensaje, no hay más. Si ellos están en su esencia, si son acompañados, son seres súper amorosos, tienen unas ideas brutales, con unos cambios sorprendentes, con un trozo de papel te hacen maravillas ingeniosos, que son genios de verdad, son unos niños espectaculares maravillosos, pero necesitan eso del adulto necesitan un adulto sano, un adulto libre un adulto feliz, un adulto en paz, para que ellos puedan seguir enseñándonos a nosotros, no vienen a aprender vienen a enseñarnos Vienen a que nosotros les acompañemos. Lo único que exigen, y lo exigen ellos, y con su comportamiento lo exigen también, hay que saber leer esa esa exigencia, esa sanación, porque es una sanación. Lo único que exigen es que el adulto encuentre los límites que existen en el interior de la presencia. En el alma. En el ser hay unos límites, son los límites sin limitaciones, ¿de acuerdo? Y esos niños van a seguir creando acciones, acciones, acciones y acciones y van a seguir poniendo en situación límite al adulto constantemente de una manera o de otra, se van a ir enganchando a todas las partes oscuras del adulto que tienen al lado, ya sean sus padres, como ya sean los profesores, no importa, se van a ir enganchando a esas partes oscuras porque son grandes leedores de partes oscuras, son geniales, ellos conectan rápidamente con esa parte del ser que es la parte que ellos saben que ha de sanar el otro y lo hacen eh, ya sin filtro, lo hacen así rápido, ya no van rodeando. Y por eso son niños que son eh, más difíciles, por así decirlo. La gente cree que son más difíciles, ¿de acuerdo? Porque están, son, se, se expresan más, se mueven más rápido, eh, son más tozudos eh, saben muy bien lo que, lo, que, lo que quieren hacer. Y ponen al adulto en esa situación porque ellos vienen a sanar, a sanar el límite del adulto. Un límite siempre, siempre, siempre sin limitaciones y lo quería compartir porque me parecen unos niños maravillosos que realmente van a haber más niños, van a entrar muchos más niños con, esta, con estas energías eh, y a más a más mmm, van a entrar niños con estas energías y a más a más con un potencial genético de pasión horrorosa extremadamente alta estos nuevos niños, eh, yo les llamo niños de la pasión porque lo siento así, eh, son niños que van a por ello, aman aquello y van a por ello. Y aparte es que lo aman y toda su vida, todo lo que hacen, lo enlazan desde esa pasión y vienen a despertar la pasión del ser humano, vienen a despertar el éxito del ser humano porque nos creen, ellos nos ven como personas no exitosas, porque estamos dormidos en esa parte. Y estos niños vienen a despertar el éxito a través de la pasión. Y estos nuevos niños que se van a juntar con esas energías van a ser grandes cambiadores del planeta y, y vamos a, a prepararnos, a prepararnos <risa> los nuevos que van a hacer porque van a ser increíbles. Bueno, eh, vamos a repasar un poquito la parte oscura del ser ¿Se la va ¿a qué es, Eva? Vale. Pues y... son ya las... Vale, eh, ¿me da tiempo de hablar sobre la parte oscura de los niños y el ser o...? Sí, hay preguntillas. Vale, pues como quieras, si quieres las preguntas no, me van bien. No, pero ya le vale, has mencionado, y está, está todo el mundo la deseando. Vale, pues la parte oscura... Eh, he ido mencionando más o menos un poquito la parte oscura porque es ahí, esa me encanta la sombra del ser, el corazón con los cuernos ahí y el niño inocente en medio esa es la imagen que tenemos de los niños ¿no? el niño inocente pero bueno, es como una, es una imagen ¿no? es una realidad, quizás sí evidentemente el niño eh, puro es un niño inocente y tal eh, bueno, retomo un poquito que el niño lo que le gusta es eh, no es que le guste, es que lo necesita, vamos a ver, el niño necesita ascender, necesita crecer y el ser humano también, el adulto también, porque al fin y al cabo todos somos niños, todos somos seres humanos. ¿Y de dónde crecemos? Vamos a ver, pues de la sombra, porque en la sombra están todos nuestros miedos, están nuestros aprendizajes ahí y ahí en esa parte tan maravillosa del ser humano es donde el niño se coloca y te dice ahora te despierto esta parte, te despierto la vulnerabilidad, te despierto la rabia, te despierto... Aquellas cosas que tú viviste en tu infancia, que no te gustaron, y gracias a esas cosas que no te gustaron, pues yo ahora me puedo aprovechar de esa situación y voy a conseguir todo lo que quiero. Por ejemplo, eso sería un, un ejemplo de, de una utilización que el niño hace hacia una parte de la sombra. Y los padres, como tenemos mucha sombra, todos los adultos tenemos mucha sombra, lo que hacemos es que esa sombra la materializamos con una proyección, ¿de acuerdo? Y todas las proyecciones que vamos haciendo a los niños, todas esas proyecciones nacen de nuestros miedos, de nuestras frustraciones, de todas aquellas cosas, de todos estos propósitos que nos han quedado por cumplir, ¿no? Y el adulto, pues, en cierta manera, todo esto lo lleva a una parte de sí, que está en oscuridad, que está en sombra y el niño, que es maravilloso, lo que hace es destaparlo. Y una vez lo ha destapado, te dice, bueno, haz lo que tú quieras con ello. Y así se queda, se queda tranquilísimo y dice, bueno, ahora estás rabioso, pues vale, pues enséñame a sanar esa rabia, sana tu rabia, entonces acompáñame desde que tú has sanado tu rabia. Pero si yo me pongo rabioso, el niño se pone rabioso, y el papá, la mamá, el adulto, el profesor, no importa, quiere acompañar a ese niño, aún y teniendo rabia interna, el niño, eh, como trabaja a nivel inconsciente, se conecta con la vibración del adulto constantemente, él sabe que, que el adulto está en rabia y que no lo va a sanar, que primero se ha de sanar el adulto para poderle mostrar al niño y ser libre. Es más...